1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión del mundo al día con la más reciente decisión del Pentágono de suspender una prueba nuclear que tenía programada para este fin de semana. Hacemos contacto en vivo con mi compañera Celia Mendoza, quien nos tiene todos los detalles. Celia, ¿cuál es la razón de esta decisión que acaba de tomar el Departamento de Defensa?
3: De acuerdo al vocero del Pentágono, el secretario de prensa, George Kirby, es importante enviar un mensaje al mundo y en especial a Rusia de que ellos son conscientes acerca del peligro de estas armas. Es por ello que han decidido cancelar unos ejercicios que tenían programados para esta semana que tenían que ver con el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, denominados Minutemen 3. Sin embargo, aseguran que esto no significa que se quedarán de esta manera sin hacer este tipo de ejercicios. Es una decisión que indican, tiene el objetivo de mostrar que ellos son cuidadosos y muy certeros a la hora de trabajar con este tipo de armas.
2: Celia, pero hoy también se tomó una decisión importante en Naciones Unidas en torno al conflicto en Ucrania y tiene que ver con la firma de la resolución de, que tomó la Asamblea General. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el desarrollo de esta votación?
3: Así es, Rusia ha quedado aislado por la comunidad internacional, esto después de tres días de debate aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 141 países votaron a favor de esta resolución. Una decisión que envía un mensaje acerca de la importancia y el valor que tiene la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, la independencia y soberanía territorial y desde luego condena lo hecho por Rusia.
4: El mensaje de la Asamblea General es claro e inequívoco. Cesen las hostilidades en Ucrania ahora. Silencien las armas ahora. Abran la puerta al diálogo y a la diplomacia ahora.
3: Entre aplausos fue recibido el resultado del voto de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la resolución que condena la agresión de Rusia contra Ucrania.
5: People, la gente en todas partes
3: se
6: está levantando para pedirle al presidente Putin que detenga este ataque. El pueblo ruso se pregunta cuántas vidas sacrificará Putin por sus cínicas ambiciones y están consternados por la
3: respuesta. Rusia, que junto a Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria votaron en contra del documento de cuatro páginas, defendió las acciones de su gobierno.
0: Este documento no nos permitirá poner fin a las actividades militares, por el contrario, podría animar a los radicales y nacionalistas de Kiev a seguir determinando la política de su país a cualquier precio.
3: El representante permanente de Ucrania ante la ONU denunció una vez más la escalada militar contra la población civil y reconoció la importancia de la adopción de esta resolución.
4: Ahora la gente de Ucrania tiene más razones para creer en las Naciones Unidas. Es solo el comienzo. No piensen que con la votación termina todo. El voto es un poderoso mensaje para la Federación Rusa.
3: Mientras tanto en América Latina, Cuba, así como Bolivia, Nicaragua eh, y El Salvador eh, se abstuvieron de votar. Venezuela no tiene poder de votar debido a que no ha pagado eh, su membresía en Naciones Unidas. Ahora se espera que se analice una resolución adicional en el Consejo de Seguridad de Ayuda Ima Humanitaria, la cual está siendo liderada por Francia y
2: México. Le agradecemos a Celia Mendoza, que nos reportaba desde Naciones Unidas. Bien, el gobierno ucraniano reporta la muerte de al menos 2.000 civiles tras siete días de agresión rusa en varias ciudades. Casi un millón de personas han salido hacia Polonia y Bulgaria en busca de refugio. Laura Sepúlveda nos tiene lo último en el siguiente reporte.
5: La ronda de conversaciones prevista para hoy tendrá que esperar al menos un día más a que llegue la delegación ucraniana, según informaron funcionarios rusos. Los ucranianos no han confirmado si su delegación está en camino. Esto mientras el ministro de Defensa ruso asegura haber tomado dominio de Karsan en el Mar Negro.
7: Las unidades de las Fuerzas Armadas rusas tomaron control total del centro regional de Kersan.
5: Durante el recrudecimiento de ataques a lo largo de la geografía ucraniana, el presidente Volodymyr Zelensky rechazó además lo sucedido al centro conmemorativo del holocausto de babillar en Kiev, uno de los mayores sitios de masacre de judíos en la Europa ocupada por la Alemania nazi en 1941
1: Esto está más allá de la humanidad, tal ataque con misiles significa que para muchos rusos nuestro Kiev es absolutamente extranjero, no saben nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia tienen órdenes de borrar nuestra historia nuestro país y a todos nosotros
5: Mientras el alcalde de la capital ucraniana dice que tropas rusas se siguen acercando al territorio, al sureste del país en Ergodar, ciudad que alberga la central nuclear más grande de Europa y la décima más grande del mundo, es protegida por cientos de ucranianos, quienes con camiones, barricadas y cadenas humanas impiden la llegada de tropas rusas. Mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica, en una reunión de emergencia, expresó preocupación.
4: La mejor acción para garantizar la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares de Ucrania y su gente, sería que este conflicto armado termine ahora.
5: Según el Servicio de Emergencia Ucraniana, más de 2.000 civiles ucranianos han perdido la vida durante estos ya siete días de invasión rusa, que ha causado destrucción de cientos de viviendas, instalaciones de transporte, hospitales y guarderías, entre otros. Laura Sepúlveda, Os de América.
2: Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia probablemente terminarán impactando los proyectos de inversión y cooperación que Moscú le prometió a Nicaragua. Donaldo Hernández nos tiene el análisis de los expertos.
4: Las sanciones impuestas al sector privado y público de Rusia probablemente tendrán un impacto directo en las inversiones y la cooperación alimentaria que este país mantiene en Nicaragua, según analistas consultados por la Voz de América. Representa un riesgo enorme para la economía. Cualquier golpe de la economía evidentemente que perjudica a, a, a la gente de a pie. Roberto Sankan, militar en retiro, asegura que además de las sanciones a Rusia, existe el riesgo de que Estados Unidos también tome duras decisiones por el apoyo de Nicaragua a la invasión en Ucrania. La vicepresidenta Kamala Harris ha dicho, dijo el día 21 que todo aquel que se haya puesto de lado del invasor va a pagar consecuencias. Opositores del gobierno de Ortega advierten que cualquier proyecto ruso en Nicaragua probablemente quedará congelado debido a las sanciones impuestas sobre Moscú
1: y de este alineamiento con el régimen intervencionista de Putin, eh, pues va a traer consecuencias económicas al país.
4: Sin embargo, dirigentes del Partido Oficialista de Nicaragua aseguran que pese a las afectaciones económicas, Perfecto. las convicciones socialistas los mueven a respaldar a sus socios en el mundo. Rusia, Cuba, Venezuela, China, Irán, esos son... Y vas con ellos, en la buena y en la mala. En las últimas semanas, diferentes delegaciones de Rusia han visitado Nicaragua para prometer mayor apoyo económico y militar, promesa de las que muchos dudan tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: La invasión rusa a Ucrania fue uno de los puntos clave durante el discurso del presidente Joe Biden sobre el estado de la nación. Para repasar más, lo más destacado de esta locución está con nosotros Jorge Agobian, quien es nuestro corresponsal de la Casa Blanca. Jorge, contigo empezamos esta cobertura especial. Cuéntanos qué fue lo más relevante de esta locución que hace cada año el presidente de Estados Unidos ante el Congreso.
0: Chasví, fue un mensaje claro y directo al mismo tiempo. Por un lado, en apoyo a la soberanía ucraniana, pero también una fuerte condena a Rusia. De hecho... Fue tan prioritario para el presidente Biden que arrancó su alocución hablando sobre la guerra y dedicó al menos 13 minutos de su discurso para hablar sobre eso. En el ámbito interno, el mandatario anunció el inicio de una nueva fase en la que entra el país, esto para enfrentar la pandemia, el retorno a la normalidad del que tanto se habla. Y justamente hoy, en entrevista con la Voz de América, el secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, fue más específico aún sobre este tema, sobre cuál es el plan de la Casa Blanca y además, ese, esa idea de enviar píldoras anticoy. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
1: Bueno, el
0: gobierno federal bajo el presidente Biden está haciendo disponible esas píldoras y otros medicamentos necesarios. Estamos avanzando porque las compañías que uh, fabrican esas píldoras están logrando más y más uh, en esa, la cosecha de esas píldoras. Así que tenemos que avanzar. Mientras que podemos, vamos a mandar esas píldoras en una manera equitativa, porque sabemos que en todas partes de la nación tenemos americanos que necesitan ayuda.
2: Ahí escuchábamos al secretario de Salud, Jorge, pero seguiremos desmenuzando el discurso del presidente en esta locución que muchos llaman el Super Bowl de la política en nuestro próximo segmento. Continuamos revisando el discurso del Estado de la Nación. El presidente Joe Biden, Jorge, resaltó cuán equivocado está el presidente Vladimir Putin y destacó la resistencia que han demostrado, sobre todo, el pueblo ucraniano.
0: Así es, Yasmin. Y esta frase es sobresaliente. Cuando Biden, ante una ovación bipartidista, dijo, y citamos, Putin se encontró con un muro de fuerza que nunca se imaginó, se encontró... Con el pueblo ucraniano, eso llamó la atención de los analistas y por supuesto de los eh, políticos que se encontraban en esa sala el día de ayer.
2: Claro Jorge, nadie se esperaba que la invasión rusa iba a encontrar tanta resistencia y Gracias. pues bueno, ya estamos en el séptimo día. Ahora nos acompaña Jaime Moreno. Jaime, ¿cuáles fueron los mensajes más destacados del presidente Biden a la comunidad internacional y a los estadounidenses?
1: Hola, Yasmín, hola, Jorge. El mensaje del presidente Biden fue en dos líneas a la comunidad internacional que la respuesta seguirá siendo contundente y un elogio no solo a los ucranianos sino a todos los países que de manera muy rápida y coordinada salieron a responder con sanciones económicas al gobierno de Vladimir Putin y a los estadounidenses se le reiteró ese compromiso y esa promesa que hace el presidente Joe Biden de que no enviará tropas al terreno en Ucrania para combatir de manera directa a Rusia. El presidente Biden dijo que, dice que él también es claro y sincero con los estadounidenses en que las sanciones económicas tratará de que se apliquen de una manera en que no vayan a generar un impacto en el bolsillo de los estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su discurso del Estado de la Nación con el tema más urgente que atiende la administración en este momento, la invasión rusa en Ucrania. El mandatario aseguró que Putin no se imaginó la respuesta internacional coordinada.
0: Creyó que podía dividirnos aquí en casa y también pensó que iba a poder dividir a Europa, pero él se equivocó, estamos unidos y así es como nos quedamos.
1: El mandatario estadounidense destacó que invirtió meses conversando con los aliados para tener lista una estrategia de sanciones para aislar internacionalmente a Vladimir Putin y elogió el coraje del pueblo ucraniano para defender a su país.
0: Pueblo orgulloso, listo para luchar por cada pulgada de su país soberano.
1: La embajadora de Ucrania, invitada al discurso, fue ovacionada por los legisladores.
0: Gracias, gracias por su valor.
1: En su discurso del Estado de la Nación, el mandatario estadounidense anunció el cierre del espacio aéreo a todas las aeronaves de bandera rusa y prometió que, junto con los aliados, irán tras los bienes de la oligarquía rusa alrededor del mundo. A los estadounidenses, Biden les dijo que hará todo lo posible para evitar cualquier impacto económico tras las sanciones.
0: Yo tomaré las medidas para asegurar que el dolor de nuestras acciones se dirigen y se focalizan en la economía rusa y que protegeremos nuestros negocios y nuestros consumidores.
1: La respuesta republicana al discurso del presidente Biden estuvo a cargo de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien cuestionó el manejo de la economía y la política exterior del presidente. La debilidad en el mundo tiene un costo, y el enfoque del presidente para la política externa ha sido siempre demasiado poco, demasiado tarde. La crítica principal que hacen los republicanos está basada en la manera en cómo se dio la salida de Estados Unidos de Afganistán, Yasmín.
0: Gracias a nuestro compañero Jaime Moreno, pero algo de lo que también se ha comentado es que el presidente Biden también recibió críticas durante este estado de la nación de temas que no tienen nada que ver con Ucrania.
2: Jorge, sobre todo respecto a la manera en que durante este año se han manejado algunos asuntos internos. Jacopo Luzzi, quien nos acompaña desde la Casa Blanca, nos tiene los pormenores. Jacopo, te escuchamos.
8: Yasmín, este mensaje sobre el estado de la nación llegó, de hecho, en un momento donde la popularidad de Biden ha alcanzado su mínimo con las encuestas que lo ven en promedio con una aprobación del 40%. Sin embargo, hablando ayer frente a la cúpula del poder de Washington, el presidente ha enviado un mensaje de unidad, en particular frente a la invasión rusa de Ucrania, que ha recibido apoyo bipartidista, algo que lo benefició también en las encuestas de este miércoles. Go get him. Joe Biden se ha despertado mirando a una recepción alentadora de su primer discurso sobre el estado de la Unión, que según las encuestas rápidas, obtuvo la aprobación de más de dos tercios de los estadounidenses. Una buena noticia para un presidente cuyos índices de audiencia siguen a la baja. Biden en ocasiones recibió aplausos bipartidistas de pie en la Cámara de Representantes anoche.
4: Pensó que podía dividirnos en casa, en esta Cámara, en esta nación. Pensó que también
8: podía dividirnos en Europa, pero Putin estaba equivocado. Sin embargo, los progresistas demócratas han recibido con tibieza los elementos domésticos del discurso de Biden, en el que prometió financiar a la policía y evitó medidas más ambiciosas en temas clave como la inmigración.
6: Y realmente necesitamos asegurarnos de que cuando hablamos de aceptar refugiados, lo decimos en serio, para todos, sin importar de
8: dónde vengan. El influyente senador Lindsey Graham dijo que el estado de la nación está en grave peligro, con la inflación aún alta, la frontera en y la amenaza terrorista real como nunca. De hecho, el vocero del Partido Republicano precisó...
4: Nos pareció que era un poco discurso de campaña y no discurso de un presidente en ejercicio que tiene que ya presentar soluciones, ya tiene un año de gestión y no es solo estar haciendo
8: promesas. Mientras tanto, la Casa Blanca respondió a los abucheos y ataques de las legisladoras de extrema derecha, Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert. La secretaria de prensa Gensaki comentó que sus gritos al presidente dicen mucho más sobre ellas que sobre la sustancia del discurso presidencial. Hablando sobre la situación en Ucrania, tenemos una actualización con el mandatario que este miércoles dijo que nuevas sanciones podrían llegar. Por ejemplo, muy importante, la prohibición de las importaciones de petróleo es algo que está sobre la mesa. Además, dijo Biden que su administración está en contacto con China para hablar de la invasión rusa.
2: Muchas gracias por tu reporte, Jacopo. Bien, y más allá de las respuestas partidistas, veamos ahora la perspectiva de analistas sobre las implicaciones del discurso en el ámbito nacional y regional. Divaliset Cash nos preparó este informe.
9: Con la ausencia de mascarillas marcando el inicio del fin de la pandemia, el primer discurso del Estado de la Nación del presidente Joe Biden ante el Congreso fue catalogado como optimista, pero con algunos contrastes. Antonio Cruz, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, considera que el mandatario dio una versión proactiva en temas como la pandemia y la economía, pero que perdió una gran oportunidad en cuanto a las sanciones a Rusia.
4: No mencionó absolutamente nada en términos de desvincular esta economía con las importaciones que hoy tiene de crudo ruso que entra a los Estados Unidos. Por su parte, la
9: respuesta de la administración Biden a la crisis humanitaria de Ucrania y sus refugiados contrasta con las soluciones ofrecidas hacia los inmigrantes de Latinoamérica a juicio del director de Alianza
4: Américas. Para resolver el problema que tenemos justamente en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la visión estadounidense sigue siendo una de contener en vez de ayudar, que creo que son cosas que deberíamos de ser más uniformes en la manera como respondemos ante las crisis humanitarias.
9: Finalmente, la ayuda de 475 millones de vacunas donadas al mundo, el plan de infraestructura y la economía que alcanzó un crecimiento del 5.7%, entre otros logros mencionados por Biden, podría fortalecer la percepción del control del país, un tema clave en un año electoral.
4: Él busca hoy desvincular la economía estadounidense de la economía global, porque definitivamente estamos frente a un nuevo escenario donde pareciese que estas grandes economías van a tener que tener un propio espacio, van a tener que ser autosuficientes. Diva Cash, Voz de
9: América, Washington.
2: Jorge, y nos queda un tema por fuera. El Frente Económico también dio de qué hablar.
0: Así es, y el tema de la inflación, la más alta en décadas en Estados Unidos. Biden aseguró que pues, promoverá la producción en el país, los productos hechos en Estados Unidos, algo que llamó bastante la atención. Claro que también generó muchas dudas, no se sabe cómo lo va a hacer, pero pues veremos qué es lo que ocurre, y qué mensajes traerá la Casa Blanca sobre el tema económico, que por supuesto está en la palestra.
2: Claro que sí, y tú, por supuesto, desde la Casa Blanca nos estarás sí. informando a el desarrollo de esta información y nosotros los podemos seguir también en nuestras redes sociales. Usted puede seguir esta y otras noticias en Vozdeamérica.com. Te agradezco, Jorge, por ayudarnos a ver en panorámica, en panorámica este discurso del Estado de la Nación del presidente Joe Biden que sin duda es muy importante, se hace anualmente. Viene usted... Muchas gracias, gracias Jorge. <risa> y en usted queda porque al volver tenemos lo último sobre la pandemia del coronavirus. Esto y más después de la pausa. En momentos de
6: crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: llamado hizo este miércoles la Organización Panamericana de la Salud a las Naciones del Hemisferio para proteger a las mujeres gestantes ante los riesgos que conlleva el COVID-19. El ENTA determinó que una de cada tres mujeres embarazadas que padecía una condición crítica de coronavirus no recibió atención hospitalaria. La falta de atención médica puede tener impacto a largo plazo porque las embarazadas con COVID-19 tienen más probabilidades de tener partos prematuros y muertes fetales. Bien, usted quédese porque al volver con Ucrania en el centro de oración, comienza la cuaresma para los católicos.
6: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
2: Los católicos marcaron hoy el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza que a solicitud del Papa Francisco se convirtió en una jornada de oración y ayuno por la paz de Ucrania. En la audiencia general de esta mañana en el Vaticano, el sumo pontífice agradeció en especial al pueblo polato, polaco por recibir a la mayor parte de los ucranianos que continúan saliendo de su país en busca de refugio. Más de medio millón de ucranianos han huido de los combates desde que comenzó la invasión, la mayoría cruzando hacia Polonia y Rumania. Y precisamente Eugenia Sagastume nos reporta desde Guatemala cómo celebran esta fecha los centroamericanos.
5: Los rituales católicos relacionados al inicio de la cuaresma tendrán lugar este miércoles con protocolos de bioseguridad en las iglesias de Centroamérica a causa de la pandemia. Únicamente al principio se dirá arrepiéndete y cree en el Evangelio, verdad. recuerda que polvo eres y polvo de convertir, no lo vamos a decir con cada persona, sino guardando también la debida distancia, el debido cuidado.
7: No se colocará la ceniza sobre la frente como es la costumbre en años anteriores, sino como lo hemos hecho en estos años de pandemia, se rociará la ceniza en seco sobre la cabeza del penitente del feligrés
5: así como los protocolos habituales.
7: El distanciamiento social en la medida de lo posible, el uso de las mascarillas en todo momento, al ingreso y al salir de nuestras instalaciones siempre. Este
5: miércoles de ceniza tiene una intención especial por la solicitud que ha hecho el Papa Francisco a los feligreses católicos de todo el mundo en una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania.
7: Pensamos unirnos a esta oración mundial que el Santo Padre nos ha pedido, en todas nuestras eucaristías estará la intención por la paz en el mundo, Ucrania, Rusia y el ayuno personal que se nos pide en nuestra liturgia, en nuestra fe católica, ofrecerlo a Dios por esta misma intención.
2: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. De esta manera nos despedimos por hoy Muchas gracias por su sintonía Recuerde que le informó Yasmín López Nos vemos mañana con más información
0: Gracias por tu atención Al momento estás enterado de lo más relevante En materia informativa en el continente americano Y su relación con el resto del mundo Esto fue Buenos Días América Una producción de Voz de América Presentado por Magnética FM